1: 진행의 유병성 목사입니다. 다윗이 왕이 되기 전에는 합법적으로 왕이 되는 게 가장 중요한 관건이었습니다. 그러나 왕이 되고 나서는 외부의 적들과 전쟁을 해야 했는데 오히려 이것은 상대적으로 단순한 일이었습니다. 내부에 더 상대하기 힘든 적들이 도사리고 있었기 때문이죠. 이 내부의 문제들은 다윗의 범죄 때문에 생긴 일들이었습니다. 그첫 번째가 압살롬의 반란이었습니다. 이것은 왕의 계승 문제 때문에 발생한 사건이었죠. 두 번째는 지역 감정이었습니다. 사울 지지자들의 끊임없는 도전과 연관이 있는 문제였습니다. 결국 비그리아들 세바의 반란으로 표출되게 되었죠. 세 번째는 요압과의 갈등입니다. 동고동락한 동지이지만 점점 다윗의 뜻에 반하는 행동을 하게 되었고 군부를 장악하고 있기에 다윗도 그를 함부로 하지 못했습니다. 여기까지가 지난 시간에 살핀 내용입니다. 오늘 36번째 여정을 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘 여정을 시작하기 전에 짧은 몇 구절을 먼저 살펴볼 텐데요. 이 구절들은 다윗의 관리들 명단입니다. 이와 아주 유사한 관직 명단이 사무엘하 8장 15절에서 18절에 이미 한번 나왔습니다. 이때가 24번째 여정이었습니다. 두 간직 명단을 간단하게 비교하면 사무엘하 8장의 명단은 다유당 전기의 명단이고 사무엘하 20장은 다유당 후기의 명단입니다. 이렇게 비교하는 것에 대해 대부분의 학자들이 동의하고 있습니다. 우선 두 관직 명단의 특징은 유사한 기능의 관직을 두 개로 만들었다는 것인데요. 이것은 권력이 한쪽에 몰리는 것을 방지하기 위함이었습니다. 군사관직을 예를 들면 초기에는 군사령관, 사관 후기에는 온 군대의 지휘관과 특별 부대의 지휘관 이런 식으로 두 개의 관직을 서로 두었다는 것이죠. 후기 군사관직은 초기와 달리 특별 부대를 관할했던 여호야다의 아들 분하야의 지위가 높아진 것입니다. 그래서 온 군대 지휘관인 요압의 권력에 버금가도록 한 것이죠. 이렇게 함으로 해서 요압에게 집중되는 군부의 권력을 견제하려고 했습니다. 후기 명단의 또 다른 특징은 감력관이라는 직책이 새로이 생겼다는 것인데요. 히브리어로 알하마스. 이 직책은 각종 세금을 포함해서 부역, 공역거드 같은 노동력 동원까지도 관리하는 직책입니다. 감역관으로 아도람이 임명되었는데요. 성경이 다른 곳에서는 아돈이람으로 나옵니다. 11기상 4장 6절 아이살은 국내 대신이요. 압다의 아들 아돈이람은 노동감독관이더라. 노동감독관에 해당하는 히브리어 단어가 오늘 본문의 감력관과 동일한 단어입니다. 그래서 두 직책이 동일한 직책이고 아도람과 아두니람도 동일한 사람으로 보는 것이죠. 후기명단 중 서기관 직책에 수아가 있습니다. 이는 전기명단의 스라야와 동일인물로 예상되는데요. 전기에는 다윗의 아들들이 대신이었고 후기에는 야일사람 이라가 이 직책을 맡았습니다. 야일은 하본야일을 줄여서 표현한 것입니다 지난번에도 말씀드렸듯이 대신에 해당하는 히브리어가 코엔입니다 관직에 대한 두 명단을 비교해 보면 다윗의 후기 시대 때 관료 제도가 좀더 체계화된 것으로 보입니다 나중에 솔로몬 시대가 되면 훨씬 더 체계적으로 되죠 세바의 반란이 쓴후 기근이 있었습니다 사무엘하 21장 1절 다윗의 시대에 해를 거듭하여 3년 기근이 있으므로 다윗이 여우 앞에 간구함에여호와께서 이르시되 이는 사울과 피를 흘린 그의 집으로 말미암음이니 그가 기부온 사람을 죽였음이니라 하시니라 해를 거듭하여 3년 기근이 있었다고 합니다. 본문의 언급만으로는 이 기근이 언제부터 시작되었는지는 알수 없습니다. 세바의 반란 이후부터 3년이라는 말이 없기 때문이죠. 그래서 일부 학자들은 무비보셋 사이클이라는 이론을 제안하게 된 것이죠. 이 이론에 대해서는 25번째 여정에서 설명을 드렸습니다. 이분들은 다윗이 사무엘하 구장에서 무비보셋을 만나기 이전에 오늘 본문에 사건이 있었다고 주장합니다. 사무엘서의 저자가 책의 마지막 부분에 구조적인 균형을 만들어내기 위해 지금의 위치로 옮겨 놓았다고 주장하는데요. 이 이론은 나름대로 중요한 기여를 한 이론이긴 하지만 저희 여정에서는 이 이론을 따르지는 않을 것입니다. 이 이론을 따르려면 본문의 일부 내용을 이론에 맞게 수정해야 됩니다. 예를 들면 다윗이 사울 집안 사람들 7명을 내어줄 때 아직 요나단의 아들 무비보셋을 만나기 이전이므로 그를 아껴서 내주지 않았다는 부분을 삭제해야 되는데요. 이렇게까지 해서 이 이론을 따라야 할 이유는 없는 것입니다. 기근의 시작이 언제인지는 알수 없습니다만 그것 때문에 사무엘하 21장 내용 전체를 다른 시점으로 옮기는 것에는 동의할 수가 없는 것이죠. 아마도 이 기근은 압살롬의 반란과 세바의 반란이 연속적으로 발생하는 바람에 백성들이 생업에 성실하게 임할 수 없어서 발생했을 가능성이 가장 높습니다. 그러므로 이 기근이 연속된 반란과 무관하다고 말할 수 없는 것이죠. 사울과 그의 집이 기본 사람들을 죽였다고 했는데 이 일에 대해 보충 설명이 있습니다. 사무엘하 21장 2절 기본 사람은 이스라엘 족속이 아니요 그들은 아모리 사람 중에서 남은 자라. 이스라엘 족속들이 전에 그들에게 맹세하였거늘 사울이 이스라엘과 유다 족속을 위하여 열심히 있으므로 그들을 죽이고자 하였더라 이에 왕이 기본 사람을 불러 그들에게 물으니라. 여기에 설명되어 있는 것은 잘 알려진 사실입니다. 언급된 사건은 이스라엘 백성들이 추리고 발때 있었던 사건을 말하는 것이죠. 요수와 9장 3절의 사건입니다 기부원 주민들이 여수아가 여리고와 아이의 행한 일을 듣고 아이에서 서남쪽으로 1 2 k m 정도만 이동하면 기부원입니다 그래서 이들은 꾀를 내어서 길가에 있는 여수아에게 찾아가서 가난안 땅에 살지 않는 멀리서 온 족속인양 거짓으로 화친조약을 맺게 됩니다 그래서 이스라엘로부터 멸망되지 않고 살아남은 아모리 사람들입니다. 여기까지는 잘 알려진 내용입니다. 그 다음이 숙제입니다. 사울이 기본족속을 죽이려고 했던 사건이 성경에는 전혀 기록되어 있지 않기 때문입니다. 세 개의 가능성이 있습니다. 첫 번째, 사울이 노베 제사장을 죽일 때 도액이 기본 사람들도 같이 죽였을 수 있습니다. 사울의 학살 중에 가장 두드러진 것이긴 하지만 기본과의 연관성을 찾기는 어렵습니다. 두 번째의 가능성은 사울이 신접한 자와 박수를 그 땅에서 쫓아낼 때 아마도 기본 사람들을 많이 죽였을 수 있습니다. 상당히 가능성이 있습니다. 왜냐하면 기본과 아주 가까운 곳에 라마가 있었고 기본에는 기본 기부원 산당이 있었습니다. 상당히 종교적인 도시였죠 그렇기 때문에 전통적인 가나안식 기후제를 드리는 사람부터 해서 이방적인 접신술을 시도하는 사람들이 많이 있었을 것입니다 그런데 방금 읽은 본문에 보면 사울이 기본 사람들을 죽이려고 한 이유가 이스라엘과 유다족속을 위하여 열심히 있어서 라고 했는데요 그렇다면 가장 연관성이 있을 수 있는 사건이 신접 환자와 박수를 그 땅에서 쫓아낼 때일 것입니다. 세 번째 가능성은 사무엘하 4장 3절에 베냐민에 속하는 부에롯 사람들이 기타임으로 도망했다고 합니다. 그렇다면 이 도망의 원인이 되는 어떤 사건이 있었을 텐데요. 그 사건이 아마도 기본에서의 사륙이지 않을까라고 추정하는 것입니다. 이세 번째 이유에 대해서는 19번째 여정에서 기타임을 설명할 때 이미 설명드렸습니다. 이세 가지 가능성 중좀더 개연성이 있는 것은 두 번째 이유와 세 번째 이유입니다. 지금도 계속해서 연구 중에 있는데요. 조만간 분명한 이유를 찾아낼 것으로 기대합니다. 다윗은 기본 사람들을 불러서 그들의 요구대로 시행하겠다고 약속합니다. 사무엘하 21장 5절과 6절 그들이 왕께 아르데 우리를 학살하였고또 우리를 멸하여 이스라엘 영토 내에 머물지 못하게 하려고 모해한 사람의 자손 일곱 사람을 우리에게 내 주소서. 여호와께서 택하신 사울의 고을 기브아에서 우리가 그들을 여호와 앞에서 먹며 달겠나이다 하니 왕이 이르되 내가 내 줄이라 하니라 21장 5절은 기본 사람들을 학살하고 내쫓으려 한 사람은 언약의 파기자임을 선포하는 구절이고 21장 6절은 이 파기자가 받아야 할 형벌을 제시하는 구절입니다 기본 사람들과의 언약은 여수아가 하나님의 이름으로 한 언약이었습니다 그렇다면 이들이 제시한 형벌은 어디에서 오는 것일까요? 민숙이 25장 4절입니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 백성의 수령들을 잡아 태양을 향하여 여호와 앞에 목매어 달라. 그리하면 여호와의 진노가 이스라엘에게서 떠나리라. 이 구절은 이스라엘 백성이 시딤에 머물면서 모압여자들과 음행하고 바알부올에 가담하고 난 다음에 이 범죄에 대한 형벌로서 하나님께서 직접 명령하신 것입니다. 오늘 기본 사람들의 표현이 이 형벌과 아주 유사합니다. 우선 여호와 앞에서 목매어 다는 것입니다. 기본 사람들은 사울 집안 사람들을 목매어 다는 것이 단순히 인간적인 복수가 아니라 하나님과의 언약을 어긴 죄값을 치르도록 하겠다는 것입니다. 그렇게 함으로써 여호와의 진노를 이스라엘에서 떠나가게 하려는 것입니다. 목메어 달다에 해당하는 동사가 두 본문 다호카입니다이 동사의 어근이 사람을 매달다는 의미로는 민숙이 25장 4절과 사무엘하 21장 6절 9절 13절에서만 사용되었습니다. 그러니 두 본문이 서로 연관성이 있다고 볼 수밖에 없는 것이죠. 기본 사람들은 사울의 자손 7명을 요구했습니다. 기본 사람들이 이들을 여호와께서 택하신 사울의 고을 기부하에서 매달겠다고 합니다. 그런데요. 정말 특이한 점은 이 구절을 읽으면서 어느 부분에 강조점을 두느냐에 따라서 장소를 다르게 해석할 수 있다는 것입니다. 먼저 여호와의 택하신을 강조하는 분들은 사울의 우선 7명을 매단 곳을 기본 산당으로 해석합니다. 여호와께서 택하신 장소이므로 일반적인 장소와는 구분되는 특별한 곳이어야 하기 때문입니다. 사울의 고울 기부화를 강조하는 분들은 사울 집안에 대한 복수이므로 사울의 궁전이 있었던 기부화 언덕으로 봅니다. 이제 다윗이 사울 집안의 자손 7명을 기부한 사람들에게 넘겨줘야 합니다. 7명을 선정하는데 우선적으로 요나단의 아들 무비보셋은 제외합니다. 요나단과의 맹세를 지켜야 했기 때문이죠 그 다음에 먼저 두 명을 선정합니다 사울에게는 한 명의 아내와 한 명의 첩이 있었는데요 그 첩의 이름이 아야의 딸 리스바였습니다 사울은 리스바를 통해서 두 명의 아들을 낳았습니다 알모니와 무비보셋입니다 먼저 이들을 선정했습니다 나머지 다섯 명은 사울의 딸 메라베 아들 다섯 명을 선정합니다. 이들은 사울의 외손자들입니다. 이들의 아버지는 무흘라사람 바르실레의 아들 아드리엘이었는데요. 그렇다면 이들은 바르실레의 자식들이 됩니다. 여기서 아주 낯익은 이름이 나오는데요. 무흘라사람 바르실레입니다. 혹시 다윗을 도왔던 길라사람 바르실레와 같은 사람이지 않을까요? 무흘랏은 길랏에 속하는 곳이고 아벨 무흘라와 동일한 곳으로 보고 있습니다. 오늘날 요르단의 와디 알말리흐 안에 있는 텔라브 시프라가 유력한 후보지입니다. 나중에 엘리사 선지자의 고향이 되는 곳이죠. 그러므로 길랏 사람은 보다 넓은 지역의 이름을 딴 것이고 무흘랏 사람은 좀더 구체적인 지명을 따른 것입니다. 같은 사람에 대한 설명으로 이해할 수 있는 것이죠 다윗은 이 사람에게도 약속을 했었습니다 내가 내게 구하는 것은 다 너를 위해서 시행하리라 라고 했는데요 그러니 다윗은 바르실레에게도 잘 해야 되는 것입니다 34번째 시간에 살펴본 바에 의하면 길라사람 바르실레는 로글림에서부터 와서 다윗이 요단강 건너는 것을 도와줍니다 그러면서 다윗에게 김함을 부탁했는데요. 다윗은 김함에게는잘해줬던게 분명합니다. 게롯김함이라는 지명을 통해 충분히 짐작할 수 있습니다. 이것으로 다윗은 바르실레와의 약속을 지켰다고 볼수 있습니다. 바르실레는 마하나임으로 피난 온 다윗을 물질적으로 성실하게 도왔는데요. 바르실레 아들이면서 사울의 사위된 아드리엘은 이 일에 대해 불만이었을 것입니다 사울의 사유이므로 사울집의 회복과 부흥에 관심을 갖고 있었을 수도 있고요 아드리엘은 바르실레와는 다르게 친사울적이었을 것입니다 만약 그렇다면 아드리엘의 아들 5명을 선택하는 것은 바르실레와의 신의를 지키는 것과는 다른 차원이 되는 것입니다 다윗은 이들 일곱 명을 기본 사람들의 손에 넘겨줍니다 사무엘하 21장 9절 후반부 그들을 산 위에서 여우 앞에 목매어 달매 그들 일곱 사람이 동시에 죽으니 죽은 때는 곡식 빼는 첫날 곧 보리를 베기 시작하는 때더라 이 구절에서 다시 한번 여우 앞에 라는 표현이 나옵니다 단순 피해 복수가 아님을 드러내기 위해 한번더 사용한 것이죠 특별히 이 공개 처행이 있었을 때를 밝혀줍니다. 곡식배는 첫날 곧 보리를 베기 시작하는 때라는 특별한 표현을 사용했습니다. 당시에는 계절에 대한 표현이 농사 타이밍과 밀접하게 연관이 되어 있었는데요. 곡식배는 첫날을 오메르라고 불렀습니다. 이날부터 계산해서 7주 후에 지키는 것이 샤부원 명절입니다. 한국어로 칠칠절 혹은 맥추절이라고 번역되었습니다. 성경구절을 있는 그대로 이해하면 곡식 첫 단을 드리는 오메르 첫날이 아니라 보리를 본격적으로 추수하는 첫날로 보입니다. 왜냐하면 지금 3년째 기근입니다. 보리를 추수할 때가 되어야 올해가 기근인지 아닌지 확인할 수 있기 때문이죠. 보리를 추수하는 명절인 맥추절은 유대력으로 세 번째 달인 시반월 6일입니다. 그래서 이들을 차용한 날짜를 정확하게 특정할 수 있는 것입니다. 양력으로 보통 5월에서 6월쯤 됩니다. 시반월 1일 이 날이 보리를 본격적으로 추수하는 첫날입니다. 사무엘하 21장 10절 아야의 딸 리스바가 굵은 배를 가져다가 자기를 위하여 바위 위에 펴고 곡식 베기 시작할 때부터 하늘에서 비가 시체에 쏟아지기까지 그시체에 낮에는 공중에 새가 앉지 못하게 하고 밤에는 들짐승이 범하지 못하게 한지라 성경에서는 시체가 장사되지 못하고 새와 들짐승에게 노출되는 것은 가장 큰 수치요 심판이었습니다. 그래서 나무에 매달아서 처형된 시체라도 밤새 두지 말라고 했습니다. 신명기 21장 23절 그 시체를 나무위에 밤새도록 두지 말고 그날에 장사하여 그런데 오늘 처형된 일곱 명은 장사지내지 않고 계속 매달아 두었습니다 이유는 처형하는 방법이 다르기 때문입니다 앞에서도 말씀드렸듯이 일반적으로 목매다는 것과는 다른 특별한 단어가 사용되었는데요 그래서 장사지내는 것을 허용하지 않은 것입니다 리스바가 이 시체들을 새와 들짐승으로부터 밤낮으로 지키고 있습니다. 이렇게 옆에서 지켜줌으로 해서 마치 장사지낸 상태여도 같이 보호해 준 것입니다. 이것이 다윗을 감동시킵니다. 그래서 다윗은 최종적으로 이들 시체를 장사지내는 것뿐 아니라 사울과 요나단도 조상의 묘로 옮겨줍니다. 열다섯 번째 여정에서 살펴보았듯이 사울과 요나단의 시체도 뱃산 성벽에 못 박혀 있었습니다. 이들 시체를 길란 야베스 사람들이 가져다가 화장한 후 야베스 에셀나무 아래에 묻어 두었는데요. 다윗은 이것을 가지고 오게 하여 일곱 명의 뼈를 모아서 함께 장사지내 줍니다. 사무엘하 21장 14절 사울과 그의 아들 요나단의 뼈와 함께 베냐민 땅 셀라에서 그의 아버지 기스의 묘에 장사하되 모두 왕의 명령을 따라 행하니라 그 후에야 하나님이 그 땅을 위한 기도를 들으시니라 당시에는 조상의 무덤에 묻히는 것이 가장 바람직한 죽음이라고 생각했습니다 그래서 이장의 풍습이 있었던 것입니다 첫 번째 장례를 치르고 나서 뼈만 남게 되면 이들 뼈를 줄여서 조상들의 뼈를 묻어둔 곳으로 옮기는 것이었습니다. 이렇게 하면 조상들과 함께 묻히는 게 되는 것이죠. 오늘 본문에서 사울과 요나단 그리고 일곱 명의 사울의 자손들이 한꺼번에 베냐민 땅의 셀라에 있는 기스의 묘로 이장이 됩니다. 베냐민 땅 셀라는 여수와 18장 28절에 한번더 언급되어 있는데요. 여수와에서는 젤라 하엘레프라고 나옵니다 한국말 성경에는 셀라와 엘렙이라고 해서 마치 두 성읍을 말하는 것처럼 번역되어 있습니다 이는 어떤 성읍이라기보다는 지역 이름입니다 그래서 성경학자들은 셀라하엘레프와 베냐민 땅 셀라를 같은 지역으로 생각합니다 베냐민 땅 셀라는 사울의 궁전이 있었던 기부하를 포함한 그 주변을 가리킵니다 아마도 기스의 묘는 사울의 궁전이 있었던 기부와 가까운 곳에 있었을 것입니다. 기부원 사람들이 사울의 우손 7명을 목매워 단 곳과도 가까운 곳입니다. 다윗은 사울과 그의 자손들을 조상의 무덤에 장사 지내줌으로 해서 사울에 대한 신의와 요나단과의 언약에 충실함을 보여주었습니다. 또한 기부원 사람들에게는 공의를 해한 것이 되었고요 이로써 길고 긴 사울과의 갈등이 완전히 해소되는 순간입니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘하 21장 15절에서 22장 51절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 나는 찬양하리라 이어드립니다.
2: 샬롬! 애청자 여러분 안녕하세요. 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 한 주간도 주님의 은혜와 사랑 안에서 평안하셨으리라 믿습니다. 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 설경욱 목사님의 성령이여 임하소서라는 곡입니다. 먼저 찬양을 한번 듣고 함께 배워보겠습니다.
3: 서아한 광채 모두
4: 드리고 주님 나라 임하소서
2: 오늘 찬양의 가사를 한번 읽어드리겠습니다. 성령이여 임하소서 메마른 나의 심령 위에 주님의 은혜에 담비 내려 날 흠뻑 적셔 주옵소서 주의 권세, 주의 능력 지금 이 시간 임하셔서 악한 권세 모두 깨뜨리고 주님 나라 임하소서 영광 할렐루야 예수의 그 피가 내게 승리 주네 구원이, 되시네, 영광, 할렐루야, 예수의 이름이 능력되네, 소망이 되시네. 조금 천천히 여덟 마디씩 나누어서 불러보겠습니다. 첫 번째 여덟 마디입니다. 성령이여 임하소서 메마른 나의 심령 위에, 주님의 은혜의 담비 내려, 날 흠뻑 적셔 주옵소서.
5: 성령이여 이마소서 메마른 나의 심령 위에 주님의 은혜에 단비 내려
2: 날 윽법적셔주옵소서 두 번째 여덟 마디입니다. 제일 마지막 두 마디를 제외하면 처음 여덟 마디의 반복이라고 할수 있습니다. 주의 권세 주의 능력 지금 이 시간 임하셔서 악한 권세 모두 깨뜨리고 주님 나라 임하소서
5: 주의 권세 주의 능력 지금 이 시간 임하셔서 악한 권세 모두 깨뜨리고 주님 나라 임하소서
2: 그 다음 여덟 마디입니다. 영광, 할렐루야, 예수의 그 피가 내게 승리 주네, 구원이 되시네. 영광,
5: 할렐루야, 예수의 그 피가 내게 승리 주네, 구원이 되시네.
2: 마지막 여덟 마디입니다. 마찬가지로 처음 다섯 마디는 바로 이전의 여덟 마디와 같아서 반복되는 느낌입니다. 영광 할렐루야 예수의 이름이 능력되네 소망이 되시네. 요한복음 14장 16절 말씀입니다. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 예수님께서 잡히시기 전에 제자들에게 마지막으로 말씀하시면서 다른 보혜사인 성령을 보내주시겠다고 약속하셨습니다. 아버지께서 다른 보혜사를 보내주시고 영원히 그들과 함께 있게 하실 것이라고 분명하게 말씀하셨습니다. 이 말씀에서 다른이라는 헬라어는 처음 것과 동일하다, 다른 유형이나 다른 종류가 아니다라는 의미를 담고 있는 말입니다. 다시 말하면 예수님은 이제 오실 보혜사 성령이 자신과 똑같다는 말씀을 하신 것입니다. 그리스도와 다른, 그러나 동일한 보혜사가 우리와 함께 하신다는 말씀이 이해가 되시나요? 여러분 만약에 지금 여러분 옆에 육신을 입으신 예수님이 계시다고 한번 상상해 보시기 바랍니다. 언제든지 무엇이든지 예수님께 여쭤볼 수 있고 도움을 청할 수 있다면 얼마나 좋을까요? 조금도 걱정하거나 염려할 필요가 없을 겁니다. 예수님께서 완벽하게 빈틈없이 가르쳐 주시고 인도해 주실 테니까요. 그런데 여러분, 그리스도의 영이신 성령님이 지금 우리 안에 계시다는 사실을 여러분은 그렇게 받아들이고 계십니까? 성령이 우리 안에 계시다는 사실은 잘 아시리라 생각합니다. 고린도전서 3장 16절 말씀입니다. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐? 성령이 우리 안에 계십니다. 그리고 그분은 예수님은 아니지만, 그래서 다른 분이지만, 또한 그분은 예수님과 같이 하나님이십니다. 그 하나님이신 성령님이 우리 안에 계시다는 것입니다. 그분은 우리를 도와주시는 분입니다. 그리고 그분은... 영원히 우리와 함께 계시는 분입니다. 그런데 문제는 우리가 성령의 임재에 대해서 중요하게 생각하지 않는다는 것입니다. 많은 사람들이 성령 하나님에 대해 그분의 임재에 대해 관심이 없는 것 같습니다. 그래서 성령의 도우심을 구하지 않습니다. 성령의 음성에 귀 기울이지도 않지요. 그리고 그렇기 때문에 우리의 삶에 변화가 없습니다. 애청자 여러분, 성령 하나님이 우리 안에 계시다는 이 진리는 예수님이 지금 우리 옆에 계신 것 이상의 큰 축복입니다. 왜냐하면 예수님께서 그렇게 분명하게 말씀하셨습니다. 요한복음 16장 7절 말씀입니다. 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요. 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니. 이런 말씀입니다. 내가 3년 반 동안이나 너희와 함께 있었지. 그런데 이제는 내가 떠나고 성령이 오시는 것이 너희에게 더 좋은 것이다. 제자들이 이 말씀을 들었을 때 아마 이해하기 어려웠을 겁니다. 육신을 입고 이 땅에 오셔서 같이 먹고 직접 얘기하며 함께 웃었던 예수님이 가시고 우리의 눈으로 볼수 없는 영이신 성령이 오시는 것이 더 낫다는 말씀을 어떻게 쉽게 이해하겠습니까? 지금 우리에게 선택하라고 해도 우리 눈에 보이는 예수님이 옆에 계시는 것을 택할 것 같습니다. 그러나 예수님께서는 분명하게 말씀하셨습니다 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익하다 왜냐하면 내가 떠나가지 않으면 보혜사가 너희에게 오시지 않을 것이다 그러나 내가 가면 보혜사를 성령을 너희에게 보내주겠다 그 성령이 너희 안에 계셔서 영원히 떠나지 않으시고 너희와 함께 계실 것이다 사랑하는 애청자 여러분 성령의 역사 없이 우리는 결코 세상과 구별된 삶을 살수 없습니다. 오직 성령의 능력으로 살아갈 때 우리의 삶에 성령의 열매가 맺어지게 됩니다. 그럴 때 교회는 세상과 구별될 수밖에 없고 또 세상은 구별된 교회를 주목할 수밖에 없습니다. 이것이 초대교회의 믿는 자의 수가 날마다 더해갔던 성령의 역사입니다. 성령이 역사하시면 그 누구도 그 무엇도 성령을 막을 수 없습니다. 그러나 성령이 역사하시지 않는 한 아무리 노력해도 진정한 부흥은 기대할 수 없습니다. 오직 성령이 역사하시는 그곳에 악한 권세가 무너지고 하나님의 나라가 임합니다. 애청자 여러분, 매일매일 기억하시기 바랍니다. 성령이 여러분 안에 계십니다. 그분은 여러분을 도우시는 하나님이십니다. 그러므로 매일 순간순간 이렇게 기도하세요. 내 안에 계시는 성령님, 나의 삶을 성령님께 드립니다. 내가 성령님의 음성을 듣고 그 음성에 순종하기를 원합니다. 연약한 내 힘이 아니라 성령의 능력으로 살기를 원합니다. 그렇게 날마다 순간마다 성령님과 교제하시기를 바랍니다. 그것이 바로 성령 충만한 삶입니다. 그렇게 할때 성령의 능력과 지혜를 경험하게 되고 주님을 더욱 사모하게 될 것입니다. 왜냐하면 하나님과의 교제는 오직 그분만을 더욱 더 사모하게 만들기 때문입니다. 그리고 그렇게 성령을 의지할 때 우리는 우리의 연약함을 떨쳐버리고 성령의 열매를 맺는 삶을 살아가게 될 것입니다. 우리의 삶에서 나타나는 성령의 능력을 보고 세상이 놀라게 될 것입니다. 오직 성령 충만한 삶을 갈망하는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복하며 나는 찬양하리라 마치겠습니다. 지금까지 송민우 목사였습니다. 여러분 승리하세요.
6: 만나실 수 있습니다.
0: 주님 누구십니까? 함께 하시겠습니다. 할텐
7: 서울 복음 방송 애청자 여러분 안녕하세요. 주님 누구십니까? 진행의 최수정입니다. 출애굽기 장절에서는 너는 이스라엘 자손에게 말하여 이르기를 너희는 나의 안식일을 지키라. 이는 나와 너희 사이에 너희 대대의 표징이니 나는 너희를 거룩하게 하는 여호와인 줄 너희가 알게 함이라 라고 하나님께서 말씀하시는데요. 이것은 내가 여호와 메카즈시케인줄 너희로 알게 함이라 라는 뜻입니다. 하나님께서 이스라엘 자손들에게 안식을 거룩하게 만드신 것 같이 이스라엘 자손들도 하나님 앞에서 거룩하게 구별되도록 만드셨습니다. 이렇게 이스라엘 자손들에게 선포되었던 하나님의 또 다른 이름은 하나님께서 우리를 성화시킨다는 여와 메카드시켐입니다. 우리는 기독교인으로서 성화되어가는 과정 혹은 성화되어가고 있다는 말을 종종 듣게 됩니다. 여기서 성화란 거룩하게 되거나 또는 거룩하게 함이라는 뜻을 갖고 있습니다. 그러면 거룩하다라는 것은 무슨 뜻일까요? 많은 분들이 거룩하다라는 것은 크고 높은 그리고 위대한이라는 뜻으로 알고 계시는데요. 물론 그런 뜻도 있지만 거룩의 원뜻은 구분되다라는 것입니다. 그래서 하나님께서는 모든 피조물들과 구분되시는 거룩하신 분이시며 죄와 구별된 혹은 더러운 것과 구별되신 분이시지요. 그분이 거룩하시기에 그분의 자녀인 우리도 거룩해야 합니다. 하나님께서 우리를 거룩하게 하신다는 여와 메카드시켐의 이름을 살펴보겠습니다. 성화하다, 구별하다, 거룩한이라는 단어에서 히브리어 카드시가 공통적으로 쓰였는데요. 분리되다, 성스럽게 되다, 성결케 되다라는 뜻의 히브리어 카드시와 육체적으로, 도덕적으로 순수한 성도, 즉 거룩한 성도를 뜻하는 하기호스에서 나온 것입니다. 레위기 20장 7절과 8절에서 너희는 스스로 깨끗하게 하여 거룩할지어다. 나는 너희 하나님 여호와이니라. 너희는 내 규례를 지켜 행하라. 나는 너희를 거룩하게 하는 여호와이니라. 라고 말씀하시는데요. 이 성경구절을 새 번역에서 보면 그러므로 너희는 몸가짐을 깨끗하게 하고 거룩한 사람이 되어야 한다. 나는 주 너희의 하나님이기 때문이다. 내가 정한 규례를 지켜 그대로 하여야 한다. 나는 너희를 거룩하게 한 주다. 라고 번역됩니다. 그렇습니다. 우리는 더러운 것과 구별되어 하나님의 자녀로서 깨끗한 몸과 마음을 유지하여 거룩한 사람이 되어야 한다는 말씀이지요. 거룩해야만 거룩하신 하나님 앞에서 우리가 머물 수 있습니다. 성경은 히브리서 12장 14절에서 우리에게 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라. 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라 라고 말씀하십니다. 또 레위기 11장 45절에서 여호와께서는 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 라고 말씀하십니다. 이렇게 우리 주 여호와께서는 구별되어 성화된 거룩한 우리들이 되기를 바라시는데요. 그러면 우리들이 어떻게 거룩한 자녀가 될수 있을까요? 우리 스스로 거룩하게 될수 있을까요? 아니지요. 우리는 결코 스스로 될수 없습니다. 구원과 마찬가지로 예수 그리스도의 피로 거룩하게 될수 있습니다. 히브리서 10장 10절부터 11절에 이 뜻을 따라 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제나 죄를 없게 하지 못하거니와 라고 말씀하십니다. 그리고 그 다음 구절은 12절에서 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 라고 히브리서 기자는 말씀합니다. 구약시대 때 죄로부터 거룩해지기 위해 제사를 지냈지만 그 제사는 영원히 죄로부터 분리되는 제사가 될 수는 없습니다. 결국 하나님께서는 우리들이 영원한 죄와 구분되어 거룩해지기를 원하셨기에 예수 그리스도를 보내시고 그의 죽음과 부활을 통해 우리를 구속하시고 거룩하게 하셨습니다. 그럼 이 여호와 메카즈시켐이라는 하나님의 이름은 언제 처음 사용되었을까요? 하나님께서는 거룩하다라는 것을 언제부터 강조하셨을까요? 출애굽기 19장을 통해서 알아보겠습니다. 이스라엘 자손들이 이집트 땅에서 나온 뒤 셋째 달 초하루날 바로 그날 그들은 신의 광야에 이르렀다.
2: 우와, 저산 좀 봐. 뭔가 범상치
1: 않아 보이는데?
0: 여보, 경치 구경 그만하시고 어서 장막이나 치도록 하시지요. 모세어른께서 이곳에 장막을
2: 치라고 명하셨잖아요. 어, 그래, 그래. 어유 미안해요. 저산 보느라고 잠시 정신이 팔렸어.
1: 어이, 이보게. 여기 와서 우리 장막 치는 것좀 도와주게나?
7: 그래 백성들이 몸을 장막을 잘 치고 있구나 나는 이제
8: 하나님께서 계신 산으로 올라가 보아야겠군
2: 모세야 예 주님 너는 이같이 야곱의 집에 말하고 이스라엘 자손들에게 말하라 내가 애굽 사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 네 개로 인도하였음을 너희가 보았느니라. 세 개가 다 내게 속하였나니, 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면, 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고, 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 될 것이다. 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 일러주라. 예, 알겠습니다. 이제부터 내가 너희를 거룩한 자로 만들어 가겠다 주님 감사합니다
7: 이로써 여호와께서는 거룩한 백성이 되는 것을 명령하시며 거룩한 하나님이신 메카디식게임 하나님을 선포하시고 그들에게 하나님의 백성으로 거룩하게 살아갈 십계명을 주셨다 하나님은 그들을 이끌어 율법의 언약을 내려주셨던 곳, 곧 하나님을 경배하는 예비당의 형태인 신의 산에 데리고 왔습니다. 이 율법은 이스라엘 사람들을 하나님의 소유인 특별한 백성들로 구별되게 하는 것이었습니다. 여기에서 이스라엘 백성들은 안식일를 지킴으로써 여호와를 여호와 여우아 메카즈시켐으로 알게 된 것이었습니다. 그리고 레위기를 통해 메카드 시켐 이름을 더욱더 잘 살펴볼 수 있습니다. 레위기는 이스라엘 자손들에게 그들의 하나님을 예배하는 방법을 말씀한 책입니다. 그 말씀들의 주제는 하나님의 백성들의 성화, 즉 그들이 생활하고 예배하는 방식에 영향을 주는 성화입니다. 출애굽기에서 본 것처럼 하나님의 백성이 구속을 받게 되면 그들은 레유기에서 본 것처럼 성화의 단계로 옮겨가도록 되어 있습니다. 하지만 앞서 말씀드린 대로 우리는 율법을 지키는 것과 제사를 통해서는 우리가 결코 거룩해질 수 없지만 예수님의 죽음과 부활을 통해 우리는 거룩한 자녀로 새로 태어나는 것이지요. 그리고 하나님께서는 우리가 하나님의 자녀가 되는 순간부터 우리를 성화시켜 주시지요. 예를 들면 예수님의 제자들 중 마테를 세리해서 제자로 만드신 분도 하나님이시며 어부인 성급한 성격의 베드로를 성화시켜서 복음을 전파하게 한 것도 하나님이십니다. 하나님의 자녀로서 구속받은 우리들은 하나님께서 하나님의 방법으로 우리를 성화시켜 나갑니다. 끝내는 죄와 세상과 분리되어 거룩한 자녀가 된 영화로운 자녀들이 되는 것이지요. 이렇게 우리를 성화시켜주는 하나님께 감사드리며 기쁨으로 순종하며 하루하루를 거룩한 하나님의 자녀답게 살아가는 우리들이 되기를 소망합니다. 예수님께서는 하나님께 이렇게 기도를 드렸습니다. 내가 세상에 속하지 아니함 같이 그들도 세상에 속하지 아니하였사옵나이다. 그들을 진리로 거룩하게 앞서서 아버지의 말씀은 진리이니이다. 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었고 또 그들을 위하여 내가 나를 거룩하게 하오니 이는 그들도 진리로 거룩함을 얻게 하려 함이니이다. 요한복음 17장 16절에서 19절 말씀입니다. 매일 말씀을 읽고 행하며 그 속에서 신령과 진정으로 예배드리는 거룩한 자녀가 되시기를 바라겠습니다.
0: 주안에 하나 3부 청취해 주셔서 감사드립니다. 홈페이지 w w w h e a r t i n s e o u l o r g 에서 특별 방송을 클릭하시면 더 많은 지난 방송들을 청취하실 수 있습니다. 언제나 주안에서 강건하시길 바라며 다음주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.